0: à frente agora do site Caos Planejado, que acabou de ser redesenhado. Você pode contar um pouco para a gente sobre esse projeto? Como que surgiu? Desde quando o site existe? Quais os temas que vocês abordam dentro do site?
1: Eu, eu comecei a escrever sobre urbanismo e cidades, na verdade, num blog pessoal uh, na época da faculdade, há quase 10 anos. Né? E depois de uns quatro cinco anos escrevendo depois ter me formado em arquitetura e urbanismo estou é, conhecido muita gente né assim eu percebi que uh, tinha um interesse grande né na na pauta sobre cidade é, eu decidi redesenhar é um novo uh, formato de site né uh, com o né, um nome atual chamado a Caos Panjá. Nesse formato de site, né, eu, eu não só escrevo uh, artigos uh, meus, assim como uh, editamos né, e reunimos uma série de colaboradores de forma voluntária uh, que escrevem sobre temas de, de moradia, mobilidade urbana, etc. Uh, de urbano, políticas públicas, legislação de ocupação do solo. E a ideia é trazer um conteúdo que seja de qualidade, que tenha embasamento em estudos, em dados ou evidências, mas sempre com uma linguagem acessível para o cidadão comum, né, ou para o estudante de arquitetura e urbanismo, é, como talvez eu fosse, né, na época que eu comecei a escrever, não tinha tanta acesso a esse tipo de informação e também é, publicar textos nessa área de cidade que, é, na medida do possível, não entre em debates é, político ideológicos. estava sendo é muito comum. Nessa área. Então, uh, a gente evita usar uh, algumas palavras que geram uma certa, digamos, opacidade, na né, né, linguagem, como esquerda, direita, uh, capitalismo, socialismo, né, esse não é o nosso foco no site. Né. A gente uh, busca analisar um determinado projeto, lei, uh, ou, ou política pública na de urbanismo e. Analisar os resultados das consequências objetivas, práticas, né, no espaço construído, na economia de uma cidade. É, e depois de cinco anos, né, funcionando realmente bem nesse formato do calcanjado, é, a gente decidiu fazer esse redesenho do layout, né, é, para gerar uma, uma forma mais acessível, né, visualmente mais agradável para os leitores do site. E esse, e esse site foi recentemente lançado e né? já, já está acessível uh, no mesmo endereço que é .com.
0: Dentro desses anos, você quer comentar quais foram as mudanças dentro da plataforma de vocês?
1: Vamos, né? eu acho que o, o, um dos, uh, a gente foi gradualmente aprendendo uh, e vendo que tipo de, de ferramenta ou de mídia Uh, os nossos leitores uh, gostariam né, e o que a gente teria condições de fazer. Então, uh, nesse tempo, a gente criou uma newsletter, né, a gente criou uh, contas e presenças nas principais redes sociais, de, de Instagram até LinkedIn e Twitter. Uh, esse ano, a gente começou o podcast do Calconejado, né, que já tem... 18 episódios gravados, né, que a gente tenta publicar sinzenalmente. É, e no redesenho do site, a gente também ah, começou, a ah, implementou uma, uma ferramenta para captação de, de apoio e doações para o site. Né? Então, ah, hoje o site é mantido por um Instituto de Centro que é o Instituto Vida Urbana, né? e para manter esse trabalho né? com qualidade, com prevenção redes sociais, com o Estado, a gente agora resolveu criar essa ferramenta para permitir que as pessoas que seguem o site, né, que têm acesso a esse conteúdo é, de forma gratuita, né? é, possam continuar acessando esse conteúdo de forma independente, né, então a gente uh, serviço para para não precisar ou não depender de um patrocinador ou de um doador específico, né, e também uh, permitir que tem essas três sites sem sem dinheiro, sem poluição, né, de uma forma super limpa. Então, né, essa é são importantes ferramentas implementadas nesse né, do site que vai uh, que né, tem o objetivo de nos ajudar a permitir a sustentabilidade do site ao longo do tempo, nos próximos anos.
0: O site de vocês vem crescendo bastante. Como que vocês têm impactado a sociedade e como você vê a importância desse trabalho?
1: Então, a, a gente é, tem né, todas as publicações e, e a gente tem um contato muito forte com a comunidade de leitores de, muitas vezes, técnicos, secretários, vereadores, prefeitos que leem a plataforma. Né? Então, a primeira coisa que a gente identificou assim, é que uh, né, esses profissionais que efetivamente atuam no, no planejamento da gestão da cidade, uh, seguem né, e acompanham e leem os artigos que a gente publica. É, e, assim, de, do, do, do Rio Grande do Sul, de, de Porto Alegre, a gente está baseado, até né, São Luís do Maranhão, é, já tivemos é, contatos e relatos né, de, de secretários, vereadores, outros profissionais, usando o conteúdo do nosso site né, para defender ou implementar é, políticas públicas na sociedade. É. É, então a a Secretaria de planejamento de Fortaleza que a gente entrevistou para o podcast do Carlos né já escreveu artigos mencionando no site é, tem também o vereador entrevistou pro, pro podcast, que entrevistou é para o podcast de Belo Horizonte que né? também é um, é um grande apoiador é, aqui em Porto Alegre né, a gente o trabalho que a gente fez, que a gente faz aqui de alertar, né, pro, por exemplo, o mau uso né, da, dos, da, da, má é, exigência que existe para exigir é, vagas de garagens e novas edificações, conseguiu é, conscientizar, né, a, a, aqui no caso a Secretaria do meio ambiente é, e a prefeitura para eliminar essa exigência né, que existia anteriormente no plano, que foi, né, um, digamos, uma, uma conquista bem pautável uh, do trabalho que a gente vem fazendo no site, é, além de influenciar uma série de, de novos arquitetos, estudantes, né, que, que estão se uh, formando, buscando conteúdo, então, a gente já viu nossos artigos sendo referenciados em trabalhos de confusão, né, em alguns artigos acadêmicos. É, então, é, cada vez mais, a gente tem percebido que é um conteúdo importante, né, é, não só para formar urbanismo arquitetura do humanismo, né, e áreas adjacentes, como geografia urbana, economia urbana, assim como de fato, influenciar políticas públicas uh, na área urbana para né, o
0: Você comentou sobre as políticas públicas. né? É, como você analisa quais são essas políticas públicas que melhoram a mobilidade urbana?
1: Então, o, o, a gente publicou, né, também está disponível gratuitamente no nosso site, um pequeno livreto chamado Guia de Etapa Urbana. Né? E nesse guia, a gente tentou aqui sintetizar algumas das principais ideias das recomendações pra, é, ou recomendações para auxiliar ou direcionar gestores públicos né, que buscam é, implementar projetos ou, ou, ou criar leis, ou mudar leis, ou extinguir leis né, na sua cidade, na área de urbanismo. É, então, alguns exemplos que eu poderia citar né que, que estão aí, é, primeiro, assim uma uma mudança de foco que existe hoje em urbanismo, é, de, de, de uma excessiva revisão de né que teoricamente estaria coberta por uh, empreendedores, arquitetos, engenheiros, né, e todo mundo que constrói, é, e que tem conhecimento técnico né, de, de impactar o terreno privado para cuidar cuidado espaço público. É, então o que se tem a ver com a mobilidade urbana? É, hoje, por exemplo, as nossas calçadas estão ah, em maioria dos casos das cidades brasileiras é totalmente esquecidas. Né? Ah, falta uma padronização, existe uma essa velha cinzenta de ser um espaço público exigir da manutenção do, do, do privado, né, do lote adjacente. Isso dificulta, por exemplo, essa interface entre a calçada e a via, de como equipamentos urbanos vão ser implementados na calçada, de como um parque ou de como uma ciclovia vai ser implementada junto à calçada ou precisando né, fazer alguma integração com a calçada. É... Com isso, essa, essa mudança de prioridade seria, uh, digamos, um, um arcabouço inicial para pensar em, em mobilidade urbana. Depois, é, acho que é importante, pouco mencionado, é uh, a incorporação do que a gente chama de transporte alternativo, né, ou, ou, que alguns chamam de voos ou peruas, né, que são uh, transporte coletivo de uma capacidade menor para rede de transporte de fato né, da cidade, porque esses, esses serviços eles, eles permitem uma capilaridade muito grande no sistema, né, eles conseguem chegar em periferias urbanas, né, em comunidades de baixa renda que hoje não têm um acesso adequado ao transporte público de massa é, e ter um, um, assim rota extremamente dinâmica dentro da região da cidade. Né? É, então, a gente sugere que esses serviços não sejam marginalizados ou, ou assim, é, criminalizados, em muitos casos, na né, cidade brasileira, e sim sejam regularizados né, é, permitindo né, que pequenos, inclusive pequenos empreendedores, possam criar as suas rotas de uh, transporte coletivo na cidade, gerando essa alternativa de baixo custo para, uh, principalmente, comunidades de baixa renda em periferia. Né? Uh, então, esse tipo de recomendação é o que a gente acaba discutindo no site com bastante frequência, porque também são, são uh, projetos que exigem mais assim uma uma mudança de foco, uma mudança de prioridade, uma mudança legal, do que um grande investimento ou um grande projeto público, né, que foi, assim, historicamente, né, o, o que a gente tentou fazer no Brasil. E uh, talvez fossem medida que, com, com custos mais baixos, né, pensando, assim, inclusive, no cenário de de extrema uh, dificuldade fiscal dos municípios de gerar melhoria de, urbana, de mobilidade urbana sem, um, um, sem exigir um investimento uh, muito grande, imediato, né, numa, numa grande obra, um grande projeto.
0: É exatamente o que eu ia falar agora também, porque a mobilidade urbana ela veio sendo modificada ao longo desses anos, né? Você acredita que teve essa evolução? Como que a gente está atualmente em relação a isso?
1: Houve, houve algumas mudanças, mas que ainda foram pontuais. Né? Eu acho que existe um, uma cobertura midiática muito forte de, dos aplicativos de transporte, né? de patinete de bicicletas e, e coisas assim que, que começam a, a mudar alguns padrões de deslocamento e alguma, gerar algumas alternativas né, para as pessoas da cidade. Mas, é, querendo ou não, né, essas, essas alternativas correspondem a um percentual muito pequeno do total de, de viagens, né, do total de deslocamentos que são feitos na cidade como um todo. Né, a... A gente ainda depende muito do, do automóvel e da rede de transporte massa, né, que, é, diga-se passagem, estão passando por um período muito ruim. Né, os, os transportes de massa ah, perderam alguns ah, passageiros para o automóvel, né, para as motos, é, os, esses transportes estão... Ah, presos hoje no congestionamento né então o um, um, um trânsito congestionado prejudica esse tempo de transporte eles estão inseridos hoje numa realidade urbana de cidades que se espalharam muito no território né então nessas periferias de densidade mais baixas é muito difícil né Ou, digamos quase impossível viabilizar um transporte de massa né é, essas periferias exigem Uh, transportes uh, de, assim, mais individualizados, querendo ou não, e uh, ainda tem a sua operação, né, a sua, sua cobrança, né, que depende de uh, decisões políticas e não operacionais. Né? Então, tanto de custos de tarifa, como de uh, exigências como isenções né, para idosos, estudantes, alguns funcionários públicos e uh, a presença do cobrador, em muitos casos, na maioria dos casos, uh, que representam um custo significativo do preço da passagem uh, nesses nesse casos. Então, uh, uh, essas novas alternativas que surgiram vão ser uma alternativa ao transporte coletivo de massa em situações muito pontuais, né? também conta de uh, gerar assim uma alternativa de fato, né, ou de melhorar de fato esse sistema uh, na cidade brasileira. Então uh, é, é por esse motivo, né, que a gente segue uh, defendendo, bandeiras né, como a, a essa integração do transporte alternativo e também, né, do muitas vezes do redesenho ou da, ao da tanto das concessões de transporte coletivo de massa, como das próprias linhas, né? Que, muitas, em muitos casos, foram desenhadas há ah, décadas atrás, onde não houve mudanças, né? E que poderiam ser redesenhadas de uma forma muito mais eficiente para o sistema de transporte da cidade, né? E que, aliás, é um, é um dos benefícios de uma rede de ônibus frente a uma rede de metrô, por exemplo, né? Dado que não existe uma infraestrutura fixa né, proibindo esse redesenho das linhas, né, embora uh, muito raramente esse redesenho é feito. Então, uh, assim, acho que, né, então resumindo, embora a gente tenha essas novas alternativas, uh, eu acho que o cenário como um todo tem, tem piorado. Né, se a gente analisar dados uh, mais macros, né, como tempo de deslocamento das pessoas, o né, quanto né, a população de renda mais baixa tem acessibilidade a empregos, por exemplo, na área, na área, nas áreas centrais da cidade, e o tempo que elas levam para chegar nessas áreas, é, isso não tem melhorado de forma significativa ao longo dos últimos anos na cidade brasileira.
0: E em relação a essas melhoras né, que acabam envolvendo a gestão urbana mesmo do Brasil, é, o que, que você acredita que precisa melhorar para a gente ter uma evolução de fato?
1: É, 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 um, conjunto, é um conjunto de fatores grandes, né, porque, é, primeiro, temos essa questão né, da, da forma de transporte propriamente dita. Né? Ah, daí, talvez, uma, uma expansão né, no Brasil nos últimos anos foi até de Salvador, que conseguiu, através de uma, de uma parceria com o operador privado, é, estender a sua rede de metrô a né, capitais brasileiras o que melhorou né, a mobilidade na cidade, mas também envolve as próprias organizações é, de desenvolvimento urbano né, a, que, por sua vez, impactam né, em onde as pessoas vão morar, em onde as empresas vão se localizar, e, é, consequentemente, né, as distâncias dos padrões de ocaneus na cidade. Né? Então, é, é muito comum, em cidade brasileira, por exemplo, ter ah, restrições ao aguentamento em áreas centrais da cidade. Né? Ah, o que, que isso significa? Significa... Uh, que uh, aquelas pessoas que gostariam de estar mais próximas às empresas, né, que gostariam de uh, ter um deslocamento menor uh, para o seu trabalho, ou para acessar serviços ou comércio, uh, não podem se estabelecer nas regiões centrais e, obrigatoriamente, devem se localizar mais longe nas regiões centrais. Né. Uh, uh, eu costumo dizer que a, a, cada unidade que deixa de ser construída no central não sonha, né? ela só vai estar mais longe. É, e em cima disso, uma série de regras, como o saneamento de atividades: né? Bom, né? tal área residencial, tal área comercial, né? segregando as funções e, novamente, aumentando a distância dos deslocamentos. Né? É, o acúmulo dessas regulações, né? É, incentiva e acelera né, esse espalhamento o espraiamento urbano que a gente vê na cidade brasileira hoje. Né? Então, ah, como que essas periferias hoje, né, que, que crescem muito mais rápido do que as regiões que de fato são demandadas, né, que são as regiões centrais, é, como que as pessoas que moram nas periferias vão ter acesso a empregos, vão ter acesso a serviços, né? os custos de infraestrutura e de levar é, serviços públicos para as periferias são muito maiores né, do que se fossem atendidos nas fungões centrais. É, então, esse, esse padrão de desenvolvimento urbano certamente está interligado né, com os desafios de mobilidade urbana e deveria ter um, uma atenção né, no momento que a gente Uh, implementa no implementação do dos eleitores e de, de, exige esse tipo de, de restrição em momentos de áreas centrais, é, para identificar né, pô, como, de fato, que essas regras estão é impactando no tempo de viagem das pessoas, estão impactando na acessibilidade à moradia, para que a gente possa usar esses dados e efetivamente mudar essas regras. né? É, para a gente tentar desenvolver esse quadro e melhorar né, a, a forma de desenvolvimento urbano que a gente tem hoje.
0: Em relação à economia, como que a economia urbana impacta no Brasil atualmente?
1: O, o, o Brasil é um país é, muito urbanizado, é, né, inclusive comparado a outros países do brasil né? Acho que a taxa de urbanização no Brasil já ultrapassa os ultra 80%, né? então a maior, maior parte da população brasileira hoje vive em cidade. Né? Então, é, só esse, esse dado já demonstra como a economia da cidade é importante né, para uh, a economia brasileira. É, e e isso é interessante porque, na verdade, as assim, cidades, né, o ou a, a, a natureza da cidade, o motivo pelo qual elas existem é justamente de pessoas com uh, conhecimentos e habilidades complementares né, em, em um grande mercado de trabalho, né, o mercado de, de oportunidades, onde empresas se estabelecem né, buscando mão de obra e profissionais, Uh, se estabelecem buscando emprego, e oportunidades, diferentes oportunidades, né? é, e dentro dessa aglomeração de pessoas, existe muitos ganhos de escala, né? então uh, essa, essa é uma propriedade muito interessante de cidades, né? que, que na verdade só recente, mais recentemente foi identificada. Né? É, porque antigamente, né, quando quando as cidades começaram a, a se desenvolver rapidamente, depois da Revolução Industrial, elas eram vistas como algo ruim, né? os, os, os primeiros urbanistas tentavam, de certa forma, negar a cidade ou é, criar formas de desenvolvimento urbano que se pareciam tendentes como uma cidade. Né? Mas hoje a gente vê, por exemplo, que é, essa concentração de pessoas num, num espaço territorial menor permite, por exemplo, que a gente tenha menores custos de... Né, de implementação de serviços públicos per capita, é, permite essas redes de transporte de massa que não funcionariam caso as pessoas fossem instaladas em território. Né, tem é, pesquisadores que mostram que, à medida que as cidades vão crescendo, né, a produção de conhecimento e a produção de inovação nessa cidade também aumenta, né, pelo próprio fato de ter muitas pessoas conectadas uh, umas às outras. Né. É, então, a cidade tem propriedades econômicas muito interessantes né, e, e, e o papel. Do gestor urbano, do urbanismo, deve ser de apegar e permitir que esse dia momento possa possa ocorrer né, de uma forma cada vez mais sustentável, cada vez de forma mais acessível para as pessoas que moram na cidade e que também gostariam de morar na cidade. Né. É, então, uh, eu acho que, mais recentemente, né, uh, essa questão da densidade urbana tem sido mais valorizada né, no meio da gestão urbana e uh, que se deu, uh, porque a gente se deu conta que essa densidade não é algo ruim. Né? As pessoas associaram uh, por muito tempo né, a densidade como algo ligado a multidões, a, a poluição, né, a trânsito, a barulho. E, e hoje é, se vê que, na verdade, é quase um reposto. Né? Porque é, se a gente espalhasse todas as pessoas que hoje estão numa área de no território, né, a gente precisaria de muito mais carros para transportar, né? a gente geraria muito mais polêmico, a gente ocuparia um território natural muito maior. Então, eu, eu, eu tive essa semana em Manaus, é, e, de certa forma, é... é, é é triste ver né, esse espalhamento urbano que ocorre na cidade, porque a cidade acaba ocupando é, um território que é a França Amazônica. Né? É, e se as cidades fossem mais densas, né, e, e com uma ocupação é, geográfica mais eficiente, né, é, essa devastação natural periférica seria, seria muito menor. Né? Então, hoje a gente começa a ver assim, que, economicamente, faz um sentido, né? e não é só isso, de, 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 que a densidade gerada por elas é algo positivo para a vida das pessoas.
0: É, a gente falou bastante sobre a mobilidade urbana, né? que é um foco principal do caos planejado. Mas um dos artigos que chamou bastante a nossa atenção no teu site foi sobre o acesso à moradia através da infraestrutura no Brasil. Como que você avalia essa política habitacional atual que nós temos?
1: Hoje, a gente tem uma, uma política habitacional, como eu me rapidamente, que uh, restringe o acesso às regiões centrais, né, através das restrições ao adiantamento, né, as restrições à construção, uh, e que também restringe as construções de forma geral. Né? Então, a construção ainda é vista como uma forma ruim, uh, é algo ruim para a cidade, né? infelizmente. E por que eu digo infelizmente, né? a construção, o, o, o aumento da área construída, né? ele deve ter um reflexo da demanda por um determinado local da cidade. Né? Assim, À medida que Terrenos ficando mais caros ou mais demandados na região da cidade. A forma que a gente tem de multiplicar o acesso àquele local é, é construindo né, prédios com mais área construída, com mais altura, né, multiplicando essa terra e é, permitindo que as pessoas acessem esses locais. Né. Agora, é, as cidades brasileiras, de forma geral, impedem que isso aconteça. Né, e, e gerando é, a falta de acessibilidade locais e incentivando né, esse, esse espalhamento geográfico que a gente vê na cidade. É, isso significa que o, o déficit habitacional brasileiro é muito alto. Né? A gente é, constrói um número muito pequeno de unidades para atender é, essa demanda, essa demanda habitacional. Não. É, e aí a gente tem ah, esse quadro onde ah, a gente tem uma, uma, duas cidades, né, porque o mercado formal né, que é, exige uma, uma série de regras, é, uma série de aprovações né, e limitações para produção de moradia, é, a gente tem essa, essa divisão da cidade entre essa área formal. Informal, né? ou seja, uh, construções que não seguem os segmentos, ou mesmo as favelas, né? em áreas inesgais, que tentam uh, alguma, uh, algum tipo de acesso à moradia, né? da forma que as pessoas encontram uh, possíveis né? dentro do de seu campo, dado que dentro dos padrões legais elas não têm condições de acessar. Né, aquele que é estabelecido como de, de, de um padrão mínimo para acessar o mercado formal. Né? Então, existe um degrau muito grande entre a, a informalidade e a formalidade no Brasil. É, então, é, todas as pessoas que estão na informalidade, né, é, elas, elas, ou vão demorar muitos anos, né, ou não conseguiram durante as suas vidas, né, acessar o mercado formal, ou ela vem dependendo de entrar numa fila ou em algum sorteio de algum programa profissional que ah, ainda, né, em cima disso, né, infelizmente, também é produzido com unidade em áreas periféricas, né, como a do Programa Minha Casa Minha Vida, que tem pouco acesso a empresas tem pouco acesso a transporte e serviços públicos. Né. É, então, ah, realmente, assim, é um quadro da, de política habitacional uh, muito preocupante né? e que a gente tenta uh, discutir e aprofundar o debate uh, diariamente através do conteúdo publicado no site.